0: வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் என்னிலும் உங்களிலும் லோகம் முழுதும் வியாபித்திருக்கும் அம்பாளின் கமலமலர் பாதங்களை கட்டி பிடிச்சிண்டு அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த நாப்பத்தி ஏழாவது நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன சொல்லிட்டாருல இதுல யான் உன்னை வாழ்த்துவனே நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் வந்து உன் காலடியில விழுந்து அம்மா என்ன மன்னிச்சிருமா என்ன நல்வழிப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு உன்னை நான் வாழ்த்தி பாடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா எவ்வளவு பிழை செய்தாலும் அந்த தாய் மட்டும்தான் தன்னுடைய பிள்ளை அமைனுமே பண்ண மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பவள் தாய் மட்டும்தான் இல்லையா அதாவது அறிவினால் தெளிவு பிறக்கும் தெளிவு அரைகுறை அறிவில் ஆரவாரம் உண்டாகும் ஆழ்ந்த அறிவு அமைதியை கொடுக்கும் அப்படின்றது மகனியர்களோட கருத்து ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறார் அம்பிகையை பணிந்தவர்களுக்கு அமர அதாவது இன்ப கிடைக்கும் அப்படிங்கிறார் படிச்சிடலாம் முதல்ல படி ஒன்று கண்டுகொண்டேன் மனத்தே ஒருவர் வீழும்படி அன்று உள்ளும்படி அன்று வேலை ஏழும் பருவரை எட்டும் எட்டாமல் இரவு பகல் சூழும் சுடர்க்கே நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே அப்படிங்கிறார் என்ன அழகாக எதுகை பாருங்கோ வாழும் வீழும் ஏழும் சூழும் இல்ல இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு அந்தாதி படிக்கிறச்சே அதை நம்ம ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை தமிழை படித்து பார்த்து என்ன அழகாக எப் என்ன ஒரு இப்போதான கூகுளும் நமக்கு எல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இது விக்கிபீடியா அது இதுன்னு என்னன்னு பார்க்கணும் அந்த நாள்லலாம் பாருங்கள் அம்பாளோட ஒரு அருட்கட்டாட்சம் சரஸ்வதி தேவியை வந்து அப்படியே நர்தன மாடுறா பாருங்க வாழும்படி வீழும்படி ஏழும் சூழும் அப்படின்னு எழுதுறாரு ஸோ போன அந்தாதியில் என்ன சொல்கிறார் அம்பிகையை வாழ்த்தி இப்போது என்ன சொல்றார் வாழ்வு பற்றி எழுதுகிறார் வாழ்வுனாக்க உயிரும் உடலும் சேர்ந்த வாழ்க்கைக்கு அதற்கும் மேலே உள்ள அந்த இன்ப வாழ்வு சரியா ஏன்னா இன்பத்து அதாவது இன்பத்துடன் வாழ்வதுதான் வாழ்வு என்றும் துன்பத்துடன் வாழ்வதை வாழாத வாழ்வு என்றும் திருவாசகம் கூறுகிறது வியாக்யானர்கள் எழுதுறார் ஏன்னா வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே அப்படிங்கிறார் அதாவது நான் வாழற ஆனாலும் வாழவில்லையே அப்படிங்கிறார் இல்லையா நம்ம அப்படித்தானே ஏன்னா வெறும் இன்பத்தோடையோ இல்ல வெறும் துன்பத்தோடையோ வாழ்ந்து மடிந்தவர்கள் யாருமே கிடையாது இல்லையா நம் அதாவது ரெண்டும் மாறி மாறி இன்பமும் துன்பமும் அதாவது மிஸ்ரகர்மான்னு பேர் இருக்கு அதாவது வெறும் இன்பம் மட்டுமும் இருக்காது வாழ்க்கையில வெறும் துன்பம் மட்டும் இருக்காது முப்பது வருடம் வாழ்ந்த அது இன்பத்துடன் வாழ்ந்தாரும் இல்லையே முப்பது வருடம் துன்பத்துடன் வாழ்ந்தாரும் இல்லேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி அந்த மிஸ்ர கர்மத்தின் அந்த பயனை மனுஷன் அனுபவிக்கிறான் எது இன்பத் துன்பம் மூலமாக அப்போ அந்த இன்ப வாழ்வு மட்டும்தான் வாழ்வுன்னாக்க உலகில் யாருமே வாழ்ந்ததா அர்த்தமே கொள்ள முடியாது நம்ம இல்லையா யாராவது நான் வந்து ரொம்ப நான் வந்து ஹாப்பியாக மட்டும்தான் வாழ்ந்திருக்குன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா அந்த லோகத்தில் சொல்லவே முடியாது அப்போ எல்லாருமே நடிக்கிறோம் இல்லையா அதாவது வாழ்வது போல் நடிக்கிறோம் அப்படின்னு வியாகியானர்கள் சொல்றாரு அதாவது குறைவில்லாத இன்ப வாழ்வு உண்டா அப்படின்னாக்க உண்டு எங்க அதுதான் மோட்சம் என்னும் பெருவீடு அம்பிகையுடைய அந்த பொற்பாத கமலங்கள் உள்ள அந்த மோட்சம் என்னும் பெரு அங்கதான் நிலையான ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி கிடையாது நிலையான ஆனந்தம் ஆனந்த வாழ்வு அப்போ வாழும்படி ஒன்று கண்டுகொண்டே என்கிற நல்ல வழியில் வாழ்வினை வாழ்வதற்குரிய வழிமுறையை என் மனத்தில் நான் கண்டு கொண்டேன் அப்படிங்கிறார் இதுல பாருங்க கண்டேன்னு சொல்லல கண்டேன் என்பது அறிந்து கொண்டேன் கொண்டேன் என்பது அதை மனதில் பொக்கிஷமாக கொண்டு அனுபவிக்கும் அனுபவத்தை எடுத்துரைக்கிறார் ரெண்டு வார்த்தை யூஸ் பண்ற பாருங்க கண்டு கண்டே வாழும்படி ஒன்று கண்டேன் எழுதியிருக்கலாம் இல்லைன்னா வாழும்படி ஒன்று கொண்டேன் அப்படி எழுதிருக்கலாம் கண்டு கொண்டேன் கண்டதோடு அல்லாமல் அந்த கண்ணில் கண்ட அந்த காட்சியை உள்வாங்கி மனதில் பதித்து அதை பொக்கிஷமாக உணர்வு பூர்வமாக அனுபவிக்கும் அனுபவத்தை இங்கே சொல்கிறார் அவர் அதாவது இறை அனுபவத்தை வந்து ஒருத்தர் சொல்ற சொல்லி கேட்டோம்னா அது நமக்கு இப்போ நான் மாங்காய் சாப்பிட்றேன் அப்பா என்ன புளிப்பு அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குறவனுக்கு அந்த புளிப்போட சுவையை வந்து அறிய முடியுமா முடியாது அதே மாங்காயில் ஒரு துண்டு அவனுக்கும் கொடுத்தா மட்டும்தான் அவன் அதை சுவைத்தால் மட்டுமே அந்த புளிப்பு அவனுக்கு தெரியும் அது ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் அப்போது அந் ஆனால் உண்மையான பக்தன் எப்படி இயங்குவான் ஐயோ அது போல ஒரு அனுபவம் எனக்கும் ஏற்படாதா பா வாழ்க்கைக்கு சொல்லும்போது கேட்கும்போதே எவ்வளோ ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கு இது போன்ற ஒரு அனுபவம் எனக்கும் வாய்க்காதா அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்பாலிட்ட போய் ஏங்குறாம்பாருங்க அது உண்மையான பக்தனுடைய இயல்பு இல்லையா ஏன்னா கடவுளை வந்து கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலருங்கிறது ஒரு பழமொழி அபிராம்பட்டர் என்ன சொல்றாரு தன்னுடைய அனுபவத்தை தம் கண்களால் கண்டு அனுபவிக்கும் வகையில் அதை நம்ம அனுபவிக்கும் வகையில் அதை விளக்கி சொல்றாரு அதுதான் அங்க அந்த வார்த்தைகளோட அழகு மனத்தே ஒருவர் வீழும்படியன்று எது அந்த வழியில் கண்டவர்களை அனுபவித்தவர்களை அந்த வழியில் சென்றவர்களை பார்த்து அந்த வழியில நம்ம போனோம்னா அதனால நமக்கு தாழ்வு வருமா அப்படின்னா ஒரு வராது ஏன்னா லலிதா சாஸ்திரம் சொல்ற அச்சிந்திய ரூபா அதாவது வாழ்வதற்கு வழிபுரியும் மெய்ப்பொருளாக விளங்குபவள் அம்பிகை வில்லும்படி அன்று எது வில்லும்படி அப்படின்னா அதை புரிந்து அதை பிரித்து எடுத்து சொல்வது என்பது இயலாத காரியம் இப்ப எனக்கு ஒரு இறை அனுபவம் ஏற்பட்டது பொதுவா இறை அனுபவம் ஏற்பட்டது என் சொன்னாக்க என்னுடைய எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் என்னுடைய குருநாதர் சொல்லிக் கொடுத்தது என்னன்னாக்க அதை வந்து பகிர்ந்துகிறது யாருக்கிட்ட அப்படின்னா நமக்கு குருவாக இருப்பவர் நம்முடைய தாய் இவர்களைத் தவிர அந்த இறை அனுபவத்தை நம்ம பகிர்ந்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு மரபு ஏன்னா சில பேருக்கு அதை கேட்டு அந்த என்ன ஒரு மனநிலையில என்ன என்ன அலைவரிசையில அவள் கேட்பா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை அது வேற எதாவது என்ன அலைவரிசையில் போய் அது கலந்து இருக்குதுன்னு சொன்னா நமக்கு மறுபடியும் அது போல் வாய்க்கப் பெறுவதற்கு பலகாலம் நாம் தவம் இருக்க வேண்டும் அதனால நம்முடைய குருவாக விளங்குபவர்களிடத்தும் நம்முடைய தாயிடத்து மட்டுமே இந்த மாதிரி இறை அனுபவத்தை நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் கேட்ட வரைக்கும் சொல்றேன் ஒருவேளை இது சரியாகவும் இருக்கலாம் தவறாகவும் இருக்கலாம் அது கேட்பவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தது சரியா அப்போ வில்லும்படி அதை புரிந்து பிரித்து அதை பிரித்து எடுத்து சொல்வது என்பது இயலாத காரியம் ஏன்னா ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டால் ஒழிய அதை கேட்டு உணர முடியாத ஒரு நிலை அதுதான் இறை அனுபவம் இல்லையா வேலை ஏழும் பருவறை எட்டும் எட்டாமல் இந்த இடத்துல வேலை அப்படின்னா கடல் கடல் வந்து கடலால் சூழப்பட்ட தீவுகள்னு வச்சுக்கலாம் வேலை நிலம் அது ஒரு பொருள் இன்னொன்னு கடல்கள் ஏழு நிலம் ஏழு அதாவது ஏழு கடல்கள் என்னன்னு சும்மா ஷார்ட்டா பாத்துக்கலாம் உப்பு கடல் கருப்பஞ்சாறு கடல் மதுக்கடல் நெய்கடல் தயிர்கடல் பார்க்கடல் சுத்த இது ஏழும் ஏழு கடல்கள் ஏழு லோகம் ஈரேழு பதினான்கு லோகம்னு கணக்கு அதாவது பூமியும் பூமிக்கு மேலே உள்ளது தி கீழே உள்ளது அதான் ஈரேழு பதினான்கு லோகங்கள் பூபுவ சுவர் மகர் ஜன தபோ சத்தியலோகம் இது வந்து மேல் லோகங்கள் அதுவே பூமிக்கு கீழன்னு பார்த்தோம்னா அதல விதல சுதல தலாதல மகாதள ரசாதல பாதாள லோகம் இது கீழ் லோகங்கள் அப்ப ஈரேழு பதினான்கு லோகங்கள் இங்க வந்து ஏழு தான் சொல்லியிருக்கு புவனம்ங்கிறது ஈரேழு பதினான்கு லோகங்கள்ன்றது ஒரு கணக்கு அடுத்தது பருவறை பருவறைன்னா பருத்த உயர்ந்த மலைகள் அதற்கும் அப்பாலுமாய் அதுதான் எட்டும் எட்டாமல் அப்பாலுக்கு அப்பாலாயின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் எட்டும் எட்டாமல் அப்போ பெரிய உயர்ந்த பருத்த மலைகள் அதற்கும் அப்பாலுமா எங்க எதற்கும் வரையறையற்றது அம்பிகை அவளுக்கு அப்புறமையான ஒரு பேரு லலிதா சகசன் நாம சொல்றது ஏன்னா மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் எட்டாத பரம்பொருள் அவளை இந்த எல்லைக்குள்ளதான் இருப்பா இந்த காலத்திற்குள்ளதான் இருப்பா இந்த தேசத்திற்குள்ளதான் இருப்பான்னு வரையறுத்து கூற முடியாதவள் கால தேசாவதிப் நாராயணியன் சொல்றது கிருஷ்ணன் இல்லையா இந்த இடத்துல அப்புறம அப்புறமையான கிருஷ்ணனுக்கும் பேருண்டு அம்பாளுக்கும் பேருண்டு அப்போ எதற்கும் எதையாலும் வரையறுத்து கூற ஒரு பரம்பொருள் அம்பிகை இரவு பகல் இரவு பகல் சூழும் சுடற்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றது அப்படிங்கிறார் எது இருண்டு கிடக்கும் உலகை எது ஒளிப்படுத்துகிறது காலையில் கதிரவனும் மாலையில் ஞாயிறும் ஞாயிறும் திங்களும் காலையில் கதிரவன் என்கிற ஞாயிறும் இரவில் திங்கள் என்கிற சந்திரனும் ஒளிபெற செய்கின்றன இல்லையா இல்லைனா இந்த உலகம் வந்து இருட்டு இருட்டு வடிவுலதான் இருக்கும் இது சூரியன் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் ஒளி பெறுகிறது அதே போல் இரவில் சந்திரனால்தான் ஒளி பெறுகிறது இது வந்து சூரியனோட ஒளியினாலதான் சந்திரன் பிரகாசிக்கிறதுங்கிறதும் அது ஒரு கருத்து ஆனா அந்த ஒளிக்கே ஒளியை ஒளியாக வழ இருக்கக்கூடியவள் நம்பிகை எது அந்த சூரியனின் ஒளிக்கே ஒளியாக இருக்கக்கூடியவள் அதனாலதான் அந்த ஓம் பூர் புவ சுவக தத் சவித்துர்வரேன்யம் தியோயோன பிரச்சோதையாது இந்த உலகத்திற்கே ஒளிவிட ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஞான ஒளியானது என்னுடைய புத்தியையும் பிரகாசிக்க செய்யட்டும் அதோட சுருக்கமான விளக்கம் இல்லையா அப்ப அந்த ஒளிக்கே ஒளியாக விளங்கக்கூடியவள் லலிதா சகஸாம் என்ன சொல்றது பானு மண்டல மத்தியஸ்தா அது சூரியனின் மத்தியில் வசிக்கக்கூடியவள் சந்திர மண்டல மத்தியகா அதுவும் லலிதா சகஸம் சொல்றது சந்திர மண்டலத்தின் மத்தியிலும் அம்பாள் வீற்றிருக்கின்றாள் அப்போ பகலையும் இரவையும் ஒளிரச் செய்யும் அந்த சூரிய சந்திரர்களுக்கு அவர்களுக்கே ஒளியை கொடுக்கக்கூடிய ஒளியாக விளங்கக்கூடிய அவர்களின் நடுவே இருந்து அம்பிகை ஒளியின் ஒளியாக சுடர் விடுகின்றாள் அதுதான் நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இதன் ஒளியாக இருப்பவளும் அம்பால் தான் அண்ணா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இவர்களுக்கு ஒளியாக இருப்பவளும் அம்பால்தான் ஏன்னா அவளுக்கு விஞ்சினது எதுவுமே கிடையாது இந்த லோகத்துல அப்போ இந்த பக்கம் சூரியன் இந்த பக்கம் சந்திரனா அதற்கு நடுவே கிடந்து சுடர்கின்றதே ஒளிக்கு ஒளியாக விளங்கக்கூடிய அந்த ஒளி இது இரண்டின் ஒளியிலும் நடுவில் கடந்து ஒளிகின்றதேங்கிறார் எப்படிலாம் யோ அப்படி யோசித்து எழுதணும்னா அம்பாள் அப்படியே அணு 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 அணுவா அனுபவிச்சு எதுல அவள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க இது வரைக்கும் எவ்வளவோ பாத்துட்டோம் அங்காது எல்லாத்திலயும் இதுல இருக்கா இதுல இருக்கா இதுல இருக்கா அதுல இருக்கா இப்ப எவ்வளவு அழகா பாருங்க அது ரெண்டுத்திற்கும் ஒளியாக விளங்குபவள் அதன் நடுவே கிடந்து விளங்கு ஒளியாக விளங்குகின்றாள் அதாவது அதை அந்த அதாவது அந்த ஒளிக்கே ஒளியாக விளங்குகின்றாள் என்பது துளியம் ஐயமில்லை அப்படின்னு சொல்வதாக கொள்ளலாம் அப்போ அந்த ஞான ஒளியை நல்கக்கூடிய அம்பிகையை எது ஞான ஒளி ஏன்னா அவள் அவளுடைய அந்த ஒரு பிரகாசத்தினாலதான் நம்முடைய புவனமும் நம்முடைய புத்தியும் நம்முடைய உயிரும் பிரகாசிக்கின்றது இல்லையா ஒளிக்கு ஒளியாக வழங்கக்கூடிய ஒளி சுரூபமாக இருக்கின்றாள் அம்பிகை அப்போ அந்த ஞான ஒளியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பிகையை நாமும் பணிந்து நம்முடைய மனதில் ஜென்ம ஜென்மாந்திரமாக மண்டி கிடக்கக்கூடிய அந்த அஜான இருள் விலகி அவள் பற்ற வேண்டும் என்ற உயர்ந்த வேண்டுதலோடு வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நாற்பத்தி எட்டாவது அந்தாதியில் என்ன சொல்றாரு பிறவா வர வேண்டி அம்பாள்கிட்ட விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கிறார் ஒன்னொன்று விண்ணப்பம்தான் அம்பாள் இருபத்தி நாலு அப்படியே கண் முன்னால் கண்டு தெளிக்கக்கூடிய ஒருவர் எவ்வளோ ஒரு பணியோட ஒரு ஒரு வேண்டுதல் அம்பாள்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறாங்கிறது ஒரு ஒரு அந்தாதியில நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா பிறவா வர என்ன சொல்றாருன்னு நாற்பத்தி எட்டுல பார்ப்போம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்